0: Die roten Sekretäre wurden ursprünglich von Deutschlandradio Wissen veröffentlicht, sind dort aber mittlerweile depubliziert.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu Folge 12 unserer 15-teiligen Reihe über die Sekretäre der Bad in dem ehemaligen Ostblock, die roten Sekretäre heißt sie. Verantwortet wird sie von Matthias von Hellfeld und unser Thema heute Leonid Brezhnev. Ich grüße dich und das ist der Mann mit den Augenbrauen. Mit den Augenbrauen, <lacht> genau. Der war, das ist tatsächlich auch der, also ich bin ja Jahrgang 69, Brezhnev war bis 82, wird war der damals Staatschef, Vorsitzender der KPDSU, was man dann so alles ist. Das ist auch wirklich die erste Figur, also der erste Russe. Also der Russe war ja eigentlich immer der Staatschef, sonst haben wir ja keine Russen wahrgenommen irgendwie im Westen. Und das ist wirklich der Erste, den ich wahrgenommen habe, als ich angefangen habe, mich für ja die Welt zu interessieren.
2: Ja, und das ist auch derjenige gewesen, der zum Beispiel unglaublich gut mit Willy Brandt konnte. Ah. Ähm, der hat sich ja mit Willy Brandt beschäftigt wegen der Ostverträge mhm. und ähm, Willy Brandt hat ihn nach Deutschland eingeladen. Es gibt äh, sehr viele trinkfeste Bilder von den beiden. Ähm, und Brezhnev fand Brand beeindruckend. Das ist nie war, mit ihm
0: Fahrradfahren gewesen vermutlich.
2: Das war aber so zu der Zeit eben, wo Brezhnev selber noch relativ jung war. Also Brezhnev ist... Ähm, Jahrgang 1906, der war also bei, der, bei den Ostverträgen, also sagen wir einfach so Anfang der 70er Jahre war er so Mitte 60 mhm. irgendwie. Und ähm, ein fitter Mann, der also so ein bisschen Schwung auch reinbrachte, der mit einem staatsstreichartigen Akt äh, Nikita Khrushchev 1971 abgelöst hatte und seitdem also die Sowjetunion äh, führte. Aber im Nachhinein betrachtet muss man eben sagen, auch er war jemand, der tatsächlich... Ähm, mit relativ brutaler Härte die Sache durchging und der ein, ein, ein Komiskop, ein, ein, ein Militanter war, der die Rote Armee aufgerüstet hat, der den Kalten Krieg ähm, sozusagen angenommen hat und der auch in den Kategorien des Kalten Krieges tatsächlich dachte. Mhm. Der also... Aufstände mit Unterdrückung beantworten wollte, der nicht für Reformen stand, sondern der tatsächlich für weiter so, also für ein Unterdrücken jeglicher Form von Unbotmäßigkeit etc. stand, der war auch für die
0: Ex-Ungarn-Aufstand Ungarn war.
2: Der war schon vorbei. Der war vorher, ne? Ja. Naja. Mhm.
0: naja, aber er war, er war der Prager Frühling war in seinem äh, den meine ich auch den Prager das, Frühling. Das genau. war seine. Ja, das war 68. Das war 68.
2: Ja. Und das war eben ähm, ein, ein ganz ganz wichtiges Datum für viele viele Dinge, die in Europa stattfanden beziehungsweise nicht stattfanden. dieser Einmarsch in Prag, ähm, weil dort eben äh, eine ja ich sag mal eine Freiheitsblume etwas blumig gesprochen äh, unterdrückt wurde mhm. oder ausgeruft wurde mit wirklich den Mitteln des Militärs in extremer Brutalität. Mit dramatischen Bildern und mit einer großen Solidarität aus dem Westen, aber ohne Eingreifen des Westens, weil der Westen sich auf die Position stellte, das ist im Territorium der UdSSR oder im Ostblock, da haben wir keine Rechte. Mhm. Genauso im Übrigen hat man auch deswegen gegen den Mauerbau nicht eingeschritten, weil die Mauer wurde auf dem Gebiet der DDR gebaut, nicht auf dem Gebiet der Westberlins, also Ostberlins und nicht Westberlins. Und die offizielle Begründung, warum man das nicht verhindert war eben, auf dem Gebiet Ostberlins kann die DDR oder die Sowjetunion machen, was sie möchten. Das ist, Wir können ja bei uns auch machen, was wir wollen. Also das kann man nicht einfach so. Insofern spielt Brezhnev tatsächlich eine sehr bedeutende Rolle und eben auch dieser Einmarsch in Prag, weil kurz zuvor hatte der Warschauer Pakt, das war das östliche Bündnis als Gegenstück zur NATO, hatte der Warschauer Pakt bei einer Sitzung beschlossen, man müsste doch eigentlich mal in Europa eine Konferenz machen. Und bei dieser Konferenz wäre das doch ganz schön, wenn man alle Grenzen, die zu dem Zeitpunkt bestehen, sich gegenseitig garantiert. Ja, und das ist natürlich erstmal eine ganz schöne, löbliche Idee. Und der Westen hat dann gesagt, dann müssten wir ja auch, und damit kam dann der Knackpunkt, die Oder-Neiße-Grenze ja. akzeptieren, also die Ostgrenze DDR zu Polen. Nun gab es aber im Westen, also in der Bundesrepublik, die berühmten Vertriebenen, die ja. dagegen natürlich Sturm gelaufen sind, weil sie sagten, wenn wir das tun, dann verzichten wir für alle Zeiten auf unsere Heimat. Ja. So. Wir wollen jetzt nicht über die revanchistischen Ideen, die dahinter stecken, möglicherweise reden, sondern man kann sagen, okay, das ist ein Argument, das kann man erstmal nachvollziehen. Mhm. Und, äh, das
0: es war ja musste auch noch man, relativ frisch. Also, man, ja, jetzt genau, ist es genau. ja nochmal 40 Jahre genau. später. Das musste man auch tatsächlich äh, da ins kann man Kalkül gut drüber ziehen. drüber lachen, ja.
2: Genau, das musste man ins Kalkül ziehen. Und ähm, also war das für den Westen eine relativ schwierige Geschichte. So, Dann hatten Sie also, 1966 war das be beschlossen, also der Warschauer Pakt, die NATO offiziell mit dieser Idee zu konfrontieren. Mhm. Dann weißt du ja, wie lange das dann dauert, dann wird das also in den NATO-Gremien diskutiert und dann wiegt man die Köpfe hin und her und sagt, Na ja, weiß man nicht, und reagiert erstmal gar nicht und die wollen uns doch verarschen und misstrauen und bla bla bla. Und dann kommt halt dieser Einmarsch in Prag im Sommer 1968. Und daraufhin haben dann die NATO-Leute gesagt, wisst ihr was, ihr, ihr Warschauer Pakt, Leute, mit euch reden wir überhaupt nicht mehr. Ihr macht sowas wie Prag, keine Konferenz. Gut. Und ähm, dann ist das also alles auf Eis gelegt und der, der, die Konfrontation geht weiter und dann kurz nach dem Prager Aufstand also 68 69 es die sozialliberale Koalition in Berlin äh, in in Bonn und diese hat nicht nur für Deutschland große Wirkung weil sie ähm, einfach die Ostpolitik und die Ostverträge herstellt sondern sie hat auch Welt oder europapolitisch eine massive Wirkung weil zum ersten Mal in Moskau und in Washington gesehen wird, oh, da gibt es jetzt einen, also nehmen wir jetzt einfach die Figur Willy Brandt, ja. ähm, der genauso bedeutend ist wie seinerzeit die Figur Konrad Adenauer mit der Westintegration. Da gibt es also einen Menschen, der es offenbar hinkriegt, zwischen diesen verfeindeten Polen irgendeine Art von Kontrakten, von Verträgen, von Absprachen, von gegenseitigem Vertrauen herzustellen. Der fährt da überall hin. der fährt Sehr auf zum die Leidwesen Knie, der
0: deutschen Konservativen. Der ne? fährt auf die Knie, <lacht> ja, der
2: lädt ja. die alle ein, die kommen auch alle, der fährt nach Erfurt in die DDR, dann kommt dieser Willi die Stoff hier nach Kassel und alles Mögliche. Auf einmal ist riesig Bewegung in der ganzen Nummer mhm. drin. Dann kriegt er noch den Friedensnobelpreis dafür, dann übersteht er ein Misstrauensvotum, gewinnt die darauffolgende Wahl grandios und ist also sozusagen der ungekrönte König hier von Deutschland. So.
0: Und in diesem... Stolpert dann über einen Spion von Honecker. Ja, aber das war noch nicht so
2: weit, sonst kam erst noch später. Aber in dieser Situation, äh, diskutiert man natürlich auch in Washington über diese Ostpolitik und auch innerhalb der NATO. Und kommt dann auf diese Idee zurück, die 1966 vom Warschauer Pakt, ähm, mal aufgelegt wurde, nämlich eine Diskussion über die Anerkennung der Grenzen in Europa. Das wäre ja auch ganz im Sinne der Ostpolitik gewesen, die ja natürlich nicht offiziell gesagt hat, dass die Oder-Neiße-Grenze jetzt die anerkannte Grenze sei, sondern Sie hat das immer so ein bisschen verklausuliert, hat gesagt, es bleibt dem deutschen Volk vorbehalten in freier Selbstbestimmung, das was in der Präambel des Grundgesetzes stand und dann müsste man nochmal und bla bla bla. Aber letztendlich äh, haben sie sich gegenseitigen Gewaltverzicht äh, zugesichert, da steht ja dann dafür, dass man diese Grenze eben nicht mit Gewalt verändert und so weiter. Also es war schon im Grunde genommen eine de, de facto Anerkennung, nicht ja. die Jure. Okay. Und dann kommt es eben dazu, dass man sagt, okay, wir greifen jetzt diesen Vorschlag wieder auf, weil diese eine Knackpunkt haben wir ja schon mehr oder weniger gelöst und vielleicht können wir mit denen dann noch mehr machen im Zuge der Entspannungspolitik. Und da beginnt der berühmte KSZE-Prozess, also Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa der dann 1975 in Helsinki endet mit der Unterschrift über die Schlussakte der KSZE.
0: Schlussakte? Und
2: diese Schlussakte der KSZE ist der Beginn des Untergangs des Ostblocks, weil in dieser Schlussakte akzeptiert wird von allen Unterzeichnern, das waren 35 Staaten plus Vatikan plus Kanada und USA, dass die Menschenrechte, das Reisefreiheit, das Pressefreiheit, das Versammlungsfreiheit etc., dass das alles gilt. Und dass das gilt, musste am nächsten Tag in den Zeitungen der jeweiligen Länder veröffentlicht werden. In Deutschland wurde das auch gemacht. Es stand seitenlang dieser ganze Kram in der Konnte Zeit. Konnte
0: man seine, seine Regierenden darauf festnageln. Und
2: das haben die dann auch gemacht. Insofern ja. ist also dieses, ähm, diese Schlussakte von Helsinki, die eben auch Brezhnev unterschrieben hat, tatsächlich der Höhepunkt der Karriere von Brezhnev aber in einem ganz anderen Sinne, als er es wahrscheinlich selber gedacht hat.
3: Helsinki, 1. August 1975. Kurz nach der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki durch die Staats- und Regierungschefs von 35 Staaten gibt der sowjetische Generalsekretär Leonid Brezhnev einen Empfang. Einer seiner Gäste ist Erich Honecker, der ostdeutsche Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.
4: Leonid, Genosse, das ist ein großer Tag für unsere Bewegung. Endlich sind unsere Grenzen in Europa sicher. Ja, das kann man sagen. Die Souveränität unserer Staaten wird vom Westen garantiert und für uns am wichtigsten. Es gilt das Prinzip der nicht in die inneren Angelegenheiten eines Staates. Die Vorteile liegen bei uns. Es wird jetzt vielleicht auch Bewegungen in die Angelegenheiten kommen, die ihr Deutschen untereinander regeln müsst. Reden Sie mit dem Bundeskanzler, der ist doch auch hier.
1: Die Schlussakte von Helsinki garantiert aber nicht nur den Bestand der europäischen Grenzen. Denn die Unterzeichnerstaaten haben unterschrieben, dass auf dem gesamten Kontinent die Menschenrechte sowie die Gewissens-, Religions- und Meinungsfreiheit gelten. Am nächsten Tag, so ist vereinbart, sollen diese Rechte überall veröffentlicht werden.
4: Wir drucken den Text morgen in der Pravda ab. Dann kann jeder sehen, welcher Erfolg dieser Vertrag für uns ist. Viele werden es bei uns in der DDR vielleicht gar nicht lesen. Bei uns gelten ja sowieso die Menschenrechte. Also haben wir zu etwas zugestimmt, das es bei uns ohnehin schon gibt.
3: Aber die beiden Generalsekretäre täuschen sich. Ihre Unterschriften markieren den Anfang vom Ende des kommunistischen Staatensystems in Europa. Denn bald darauf berufen sich die Charta 77 in der Tschechoslowakei, die Friedensbewegung Schwerter zu Pflugscharen in der DDR oder die Freie Gewerkschaft Solidarność in Polen auf ihr Recht zur freien Meinungsäußerung.
1: Dabei hätte es Leonid Brezhnev besser wissen müssen. Denn seit langem ist ihm klar, dass die Widersprüche der sozialistischen Gesellschaftsordnung immer wieder Protest- und Reformbewegungen hervorrufen würden. So ist es auch im Frühjahr 1968, als mit Alexander Dubček ein tschechischer Reformer ins höchste Amt der Partei gewählt wird. Dubček will die Zensur abschaffen und die Pressefreiheit garantieren. Er fordert eine sozialistische Marktwirtschaft und will innerparteilich Demokratie einführen.
3: Dafür bekommt er Beifall, nicht nur in der GSSR. Leonid Brezhnev verfolgt die Entwicklung misstrauisch und fürchtet, die Pollen des Prager Frühlings könnten sich über den gesamten Ostblock verbreiten und über kurz oder lang zu seinem Ende führen. Deshalb ist seine Drohung im März
4: 1968 unmissverständlich. Antisozialistische Organisationen, die durch die Imperialisten geschaffen wurden, suchen nach moralisch instabilen, schwachen und politisch unreifen Menschen. In ihre Falle sind jene Personen geraten, die zur Selbstdarstellung neigen. Diese Renegaten können nicht damit rechnen, unbestraft zu bleiben.
1: Aber die Warnung zeigt keine Wirkung. Der Reformkurs der Prager Genossen geht weiter und die Stimmen, die eine Zerschlagung dieser Konterrevolution fordern, werden lauter. Am 21. August 1968 hält die Welt den Atem an. Denn mit der größten Militäroperation seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs marschieren Truppen des Warschauer Paktes in der CSSR ein. Wird der Westen, so die bange Frage, die Unterdrückung von Freiheit und Demokratie ohne weiteres hinnehmen? Aus Angst vor einer Eskalation reagiert der Westen nur mit diplomatischen Noten.
3: Innerhalb weniger Stunden sind alle strategisch wichtigen Positionen eingenommen. Kein Wunder, die tschechische Führung verzichtet auf jede Gegenwehr. Alexander Dubček wird nach Moskau verschleppt. Zwei Tage später, am 23. August 1968, muss der tschechische Staatspräsident Ludwig Svoboda im Kreml erscheinen. Leonid Brezhnev will ihm eine neue Verfassung diktieren und dem konterrevolutionären Spuk in Prag endgültig ein Ende bereiten. Aber er hat sich in seinem tschechischen Gesprächspartner getäuscht. Es kommt zu einer dramatischen Szene im Kreml. Ich fordere Sie unmissverständlich auf, den anhaftierten Genossen Dubček und die anderen Gefangenen hierher zu bringen. Ich will mich von Ihrem Gesundheitszustand überzeugen. Sie haben hier nichts zu fordern. Ein letztes Mal. Lassen Sie diese Gefangenen unverzüglich
4: frei. Mäßigen Sie Ihren Ton und setzen Sie sich wieder hin.
1: Während Leonid Brezhnev glaubt, der tschechische Präsident würde sich nun geschlagen geben, zieht der, sichtlich erregt, eine Pistole aus der Tasche.
3: Diese Pistole hat mir Stalin für unseren Kampf gegen die Faschisten geschenkt. Genosse Woboda. was soll das? Was haben Sie vor? Ich werde mich jetzt erschießen. Sie können der Welt sagen, dass ich mich selbst getötet habe, aber niemand wird Ihnen glauben. Leonid Brezhnev lenkt ein lässt die Gefangenen frei und mit der Maßgabe nach Prag zurückreisen, dass die Reformen zurückgenommen werden. Wenig später verkündet er über die sowjetische Tageszeitung Pravda die Brezhnev-Doktrin, mit der zukünftige Interventionen in den Bruderstaaten legitimiert werden.
4: Die Souveränität der einzelnen Staaten findet ihre Grenze an den Interessen der sozialistischen Gemeinschaft. Wenn dem Sozialismus feindliche Kräfte die Entwicklung irgendeines sozialistischen Landes auf die Restauration der kapitalistischen Ordnung zu wenden versuchen, ist das nicht nur ein Problem des betreffenden Landes.
1: Leonid Brezhnev will mit dieser nach ihm benannten Doktrin ein für alle Mal klarstellen, wer das Sagen im Warschauer Pakt hat. Wer nicht gehorcht, wird mit Gewalt auf den Pfad der sozialistischen Tugenden zurückgeführt.
3: Während der Generalsekretär nach außen oft missmutig und abweisend reinblickt, ist er bei Festen ein gern gesehener Tischnachbar. Frauen erliegen seinem mit Charme gepaarten Machtgehabe und ein volles Wodka-Glas lässt er selten stehen. Aber das überdeckt nicht seine Gabe, Protektion zu organisieren für jene, die seine Macht absichern. Die Brezhnev-Doktrin weist ihn als geopolitischen Rohling aus. Gleichzeitig ist er durch zwei miterlebte Weltkriege sensibel geworden.
1: Leonid Brezhnev hat bei Zeiten gelernt, Rückschläge ohne äußere Regung wegzustecken. Wenn er einmal am Boden liegt dann ist er noch lange nicht kampfunfähig. Viele parteiinterne Konkurrenten um die Macht hatten das erfahren müssen. Am Rednerpult ist er ein Langweiler, der gerne und lang das Wort ergreift, ohne Substanzielles zu sagen. Aber es gelingt ihm, den Parteiapparat und die kreml so zu steuern, dass die Sowjetunion unter seiner Regentschaft kaum Rückschläge verkraften muss.